0: נקודה למחשבה, פרשת נוח, הרצון שלא להאמין. לפי אחד ממדרשי חז"ל, הטעם לבניית מגדל בבל היה פרקטי לגמרי. בוני המגדל גדלו בעידן שאחרי המבול, וחיו בצל האימה שמא אסון כזה יחזור על עצמו. כמובן השם כבר הבטיח שלא יהיה עוד מבול, אך בוני המגדל חדלו להאמין בו. בדורם לא היו נביאים, ולא ראו ניסים גלויים חדשים, וגם תוחלת החיים האנושית התכווצה לאורך הסביר יחסית של בורא העולם החל להסתיר את פניו, והיה די בכך מבחינתם כדי לחדול להאמין בו. לכן גם למבול הם חיפשו הסבר מדעי, טבעי. חיפשו ומצאו. לפי רישומיהם, המבול התרחש בשנת 1656 לבריאת העולם. ומכיוון שלשיטתם לא היה מדובר באירוע ניסי או אל-טבעי, הרי שהוא חייב היה להיות חלק ממחזור טבעי כלשהו. מה לעשות שאף אחד ממחזורי הטבע הנצפים לא מתאים למספר הזה, פשוט מאוד ממציאים מחזור שמתאים. אם המבול התרחש בשנת 1656 הם הסיקו, סימן שכל 1656 שנה מתמוטט הרקיע. זו הייתה הסיבה לבניית מגדל בבל. בוניו רצו להקים סמוכות שיחזיקו את הרקיע כדי שלא יתמוטט בסיבוב הבא. מדרש זה ממחיש לנו נטייה אנושית מרתקת. הנטייה להתכחש בתוקף לתופעות או אירועים על-טבעיים ולהתעקש שהם חלק מהסדר הטבעי של הדברים. הקב"ה יצא מגדרו ומחה את האנושות במבול כדי לפתוח דף חדש עם נוח, והנה דורות ספורים מאוחר יותר קמים כמה מצאצאיו ואומרים שהמבול הזה לא היה אלא חלק ממחזור טבע ענק כמו מין כוכב שביט מרוחק המבקר אותנו אחת לכמה עידנים. הפילוסוף האמריקאי וויליאם ג'יימס מסר ב-1896 הרצאה מכוננת בשם הרצון להאמין ב-Wil to believe. ובה הוא הגן על הלגיטימיות של אמונה במצבים שאין בהם ידע ודאי ומוחלט. כ-90 שנה מאוחר יותר עשתה הדיפלומטית האמריקאית ג'יין קירק פטריק פרפרזה על הביטוי של ג'יימס, ודיברה על הרצון שלא להאמין, The will to disbelieve, הסירוב להאמין במשהו למרות שהראיות לאמיתותו ניצבות מול עיניך. קירק פטריק התכוונה בכך להתכחשותו של השמאל האמריקאי לרעות החולות של הקומוניזם, אך הביטוי שלה מתאים לתיאור כל סוג של סירוב להאמין באמת פשוטה, כמו סירובם של בוני המגדל, להאמין שהמבול היה משמיים. היכן ביכולתנו לראות את סדרום בוני מגדל בבל בדורנו שלנו? האמת היא שהוא נמצא בכל מקום, אבל יותר מכל ניתן לראותו בהתעקשותם של מדענים אתאיסטים, שהעולם וכל אשר בו ניתנים להסברה אך ורק במונחים של חומר וחוקי טבע. בדורנו, כמו בדורם של בוני מגדל בבל, אין עוד ניסים גלויים המשדדים את חוקי הטבע. וגם לא התרחש לאחרונה מבול בסדר גודל תנ"כי שכעת צריך להסבירו. אי לכך, הרצון שלא להאמין האתאיסטי מתבטא בהתכחשות למשהו גדול יותר. לכך שעצם קיומו של העולם על המורכבות הבלתי נתפסת של חוקיו, חלקיקיו וכוחותיו הם פלא על טבעי אחד גדול. קחו למשל את גישתו של הפיזיקאי הנודע סטיבן הוקינג לנושא המפץ הגדול. במשך שנים התעקש המדע של היקום לא הייתה התחלה בזמן. או אז, בערך באמצע המאה העשרים, התגלו לפתע ראיות חזקות לכך שליקום הייתה התחלה. אך במקום לראות בכך חיזוק לטענה שהעולם נברא, השתמש בכך הוקינג כדי לתאר את היקום כמערכת סגורה ועצמאית לגמרי, מעין כדור בין ארבעה ממדים המוכל לחלוטין בעצמו. דוגמה נוספת נמצאת בסדרת הטלוויזיה הנודעת "קוסמוס", שכתב ענך האסטרופיזיקאי האמריקאי קארל סייגן. סייגן פתח את הסדרה במילים "הקוסמוס הוא כל מה שישנו, או אי פעם היה, או אי פעם יהיה". סייגן ניסה לומר כאן תאוטולוגיה, כלומר משפט שהוא בהכרח תמיד נכון ולא ניתן להתווכח איתו. זה היה עובד אילו היה מדבר על משהו כמו כללות ההוויה, ביטוי רחב ופתוח שיכול לכלול גם את מה שמעבר לטבע. אך בכך שבחר לדבר דווקא על הקוסמוס, היקום הפיזי, הוא הניח את המבוקש ופסל מראש את האפשרות שיש משהו מעבר לטבע ולחומר. אבל הדוגמה המחשבית החזקה ביותר לרצון שלא להאמין האתאיסטי, היא תגובתם של מדענים רבים, כמו למשל היורש של סייגן, ניל דה גרס טייסון, למה שהפך להיות נתון שאי אפשר להתווכח איתו. הכוונון העדין, fine tuning, של היקום. כלומר העובדה שחוקי הטבע מותאמים באופן מדויק לאפשר חיים פיזיים. ביקום. אילו כל אחד מהמשתנים בטבע, למשל עוצמת כוח הכבידה או מטען האלקטרון, היה שונה אפילו בעשירית המעלה החיים על פני כדור הארץ, או אפילו כדור הארץ עצמו, לא היו יכולים להתקיים. לכאורה, לפנינו ראייה מוחתת לכך, שהיקום עוצב בקפידה על ידי מתכנן תבוני. לא זו בלבד, אלא שזו ראייה שלא ניתן לגרש אותה באמצעות הסבר כמו האבולוציה, מהסיבה הפשוטה שהיקום אינו עוד איזה אורגניזם המתנהל בתוך סביבה טבעית מסוימת, אלא הוא כללות הסביבה הטבעית עצמה. אז תיאוריית האבולוציה לא יכולה לעזור כאן. אבל אל תמעיטו בכוחו של הרצון של לא להאמין. כמו בוני מגדל בבל, שהמצאו מחזור דמיוני של מבולים כדי להתכחש לרעיון הנס, כך גם האתאיסטים גייסו ישויות דמיוניות כדי להתכחש לרעיון הבורא, ועלו על קודמיהם. אם היקום שלנו מכוונן באופן עדין לאפשר חיים הם הסיקו, סימן שהוא חלק מרצף של אין יקומים, שבכל אחד מהם שוררים חוקי טבע מעט שונים. לפי זה, העובדה שהיקום כה מכוונן לחיים אינה מפליאה, הוא מאוד, היקום היחידי בו יש מישהו שבכלל ישים לב לזה. היכן הם אין סוף היקומים האלו, אתם שואלים? כאן מגיע החלק הכי טוב. היקומים האחרים הנם לגמרי מקבילים לשלנו, וקווים מקבילים כידוע אינם נפגשים אף פעם. אין ולא יכולה להיות שום נקודת השקה. בין היקומים, עלינו פשוט, ובכן, להאמין שהם קיימים. קל לראות כמה מגוחך הפתרון הזה לבעיית הכוונון העדין של היקום. במקום להניח את קיומו של נעלם אחד, מתכנן תבוני ליקום, הוא מניח אין סוף יקומים נעלמים. מולטי יקום מדומיין זה אינו אלא גלגולו החדש של פנתיאון האלים אליו ברחו עובדי האלילים של פעם, מפני שלא רצו להאמין בבורא האחד. רעיון זה אינו תוצר של ספקנות, או של חקירה חופשית, אלא הוא נובע ממשהו אחר ופשוט הרבה יותר. הרצון העז של לא להאמין בבורא לעולם. נקודה למחשבה, יש לפחות שתי נקודות אור ברצון של לא להאמין. האחד היא שעצם קיומו בנפש האדם מהווה בהפוך על הפוך עוד ראייה למציאות הבורא. העמידה התקיפה והעיקשת על כך שאין מציאות מעבר לטבע ולחומר, אינה אלא השתקפות ארצית של מה שנקרא עצמות השם. תמצית ההוויה האלוקית המוחלטת. השם כביכול החדיר חלק מעצמותו בבריאה, וחלק זה הוא שאחראי להשליה החזקה שאין דבר מחוצה לה. נקודת האור השנייה, היא שהרצון שלא להאמין מזכיר לנו את כוחם של הרצון והבחירה בעיצוב תמונת עולמנו. מסתבר שכשמאוד רוצים להאמין במשהו, הוא הופך לאמיתי עבורנו. מהרצון שלא להאמין בהשם, אפשר אפוא לשאוב השראה לאמונה בו. אם ממילא אי אפשר לברוח מהאמונה, לא נותר לנו אלא לבחור במה אנחנו רוצים להאמין וללכת על זה.